0: Boa noite. Boa noite Boa noite Você pode se sentar Se o Deus puder fazer Para nós Para que nós possamos ficar nesse clima de oração Amém? dá então, uma noite chuvosa, uma noite gostosa Para se conhecer, para encontrar-se Com Jesus, amém? E que você fez a melhor escolha Você podia ficar lá em casa, sem fazer nada né? No sofá, deitado Relaxando, você escolheu a melhor parte Escolheu vir ao encontro do Senhor, que benção, e que a sua escolha eu tenho certeza vai valer a pena, amém? Deixa eu me apresentar então para vocês, eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 32 anos, sou missionário, fundador da comunidade Eterna Aliança de Barra Velha, nossa comunidade tem a missão de ir onde ninguém quer ir, levar o Evangelho, formar uma igreja missionária, e nosso carisma é religar o homem a é Cristo, levando amor, vivendo a verdade, sendo oração, nós trabalhamos também com assistência, as pessoas mais carentes, ouvindo as pessoas que precisam ser ouvidas, e conversando, atendendo aqueles que querem ter um momento, né, uma parte mais espiritual, uma conversa mais espiritual, e também pela, pela pregação da palavra, amém? E nessa noite, amado, olha aqui preste atenção, o Senhor Jesus, Ele quer nos recordar que nós todos temos um chamado e que nós todos estamos sob a proteção dele. Amém? Muitas vezes nós caminhamos nessa vida sem saber um, sem ter um propósito, um rumo, sem saber o que fazer. E de muitas vezes nós temos medo. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é por nós, não é mesmo? Nós muitas vezes tememos as coisas e esquecemos quem que cuida de nós? Por isso eu quero convidar você a abrir a sua palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, para que a gente possa entrar num tema, para que a gente possa entender mais sobre isso. A palavra que você que não trouxe, preste atenção, mas você que trouxe abre no livro de Jeremias, no capítulo 1. É lá no meio da Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia, abrir lá no meio, né? Fica logo depois de Isaías. Livro de Jeremias. É fácil que já é no primeiro capítulo, na primeira página, né? Quem tem aquela bibliazinha que tem o nomezinho do lado é mais fácil ainda. Que já abre direto na primeira página. Jeremias capítulo 1, no versículo 17. Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga aleluia. aleluia, quem não achou diga socorro, mas é facinho né, amém, acharam? Então acompanhem comigo o versículo 17, vai dizer assim, Tu porém singe-te com teu cinto, e levanta-te para dizer-lhes tudo quanto te ordenar, não temas a presença deles, Senão, eu te aterrorizei à vista deles, quanto a mim desde hoje faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação, eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te, oráculo do Senhor palavra do Senhor, graças a Deus, amado, olha aqui para frente um pouquinho agora, eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui, né? no livro de Jeremias, naquela época o reino de Israel era dividido em dois, né? estava dividido, o reino do norte e o reino do sul, o de norte se chamava reino de Israel e o do sul, reino de Judá, e aquele povo estava sendo um povo desobediente e infiel, amém? Um povo que se esqueceu de Deus, um povo que se esqueceu da fé e do Deus que livrou o povo do Egito, da escravidão, que abriu o Mar Vermelho e se esqueceram. Muitos já estavam virando idólatras, adorando outros deuses. Muitos estavam ainda fazendo muitas inimizades e não fazendo a vontade de Deus, Amém? então Deus vai convocar um homem chamado Jeremias para ser um profeta, um profeta era alguém que estava em contato com Deus e levava a mensagem de Deus, amém, para um povo, para um rei, para anunciar a vontade de Deus, e às vezes poderia vir alguma catástrofe, alguma guerra, alguma coisa, e Deus poderia evitar aquela guerra, aquela catástrofe, não que Deus a fizesse, mas Deus poderia evitar se aqueles povos se convertessem, ouvissem a voz de Deus, foi o que aconteceu por exemplo com o profeta Jonas, que foi enviado a um povo chamado Nínive, para dizer para eles, que aquele povoado, haveria uma catástrofe, mas Deus iria evitá-lo, se ele se convertesse, e eles se converteram, amém? Então Deus chama Jeremias, e quando Deus fala, chama Jeremias, e diz que ele será profeta, porque ele já tinha escolhido ele desde o ventre da sua mãe, Jeremias pensa, mas Senhor eu sou só uma criança, eu nem sei falar, e o Senhor vai dizer, não diga isso, pois eu falarei por ti, eu irei à tua frente, eu te protegerei, amém? Então aquela nação daquele povo infiel, aquele povo que estava esquecendo de Deus, o Senhor pede para Jeremias ir até aquele povo, e anunciar para que eles se recordassem de quem é o Deus de verdade, o único Deus, para que eles voltassem para o Senhor, amém? Para que não acontecesse uma catástrofe, qual era a catástrofe? Uma guerra, um povo, aquele povo ser invadido, Deus iria impedir se eles ouvissem a voz do Senhor, Deus iria protegê-los, mas eles estavam esquecendo de Deus, eles por conta própria não queriam saber de Deus, e aí por conta própria escolhem estar a qualquer coisa, né? E aí acontecem muitos problemas. Então o profeta ouve Deus dizer para ele: Que ao anunciar a verdade, muitos não vão querer ouvir a verdade, amém? E muitos irão combatê-lo, muitos irão ficar com raiva de ti muitos irão vir contra você, mas eles não vão poder fazer nada, porque eu estou te protegendo, e quando você tiver medo, eu te levantarei, eu te darei coragem, para você ser forte, diante daquela nação, para pronunciar a minha palavra, você entendeu? Deus chamou Jeremias para ele anunciar, e o prometeu, que faria dele, forte, corajoso, e disposto a cumprir a vontade e Jeremias ouve então as profecias de Deus para aquele povo e sai a proclamá-las naquela época olha aqui para mim, para você entender agora uma coisa muito importante para a sua vida antes de Jesus, no antigo testamento, Deus chamava vez ou outra um profeta um profeta daqui, um profeta de lá escolhidos a dedo um ou outro e botava sobre ele o Espírito Santo, amém? para que Ele fosse profeta, quando Jesus morre na cruz, e abre o céu para nós, Ele nos faz disponíveis, Ele nos faz, poder alcançar Deus, poder ter acesso a Deus, estar de volta na presença de Deus, como a gente não podia estar antes, por causa do pecado, se eu estiver em graça, eu posso ter acesso a Deus, olha que incrível, e por causa disso, todo batizado, amém? quem aqui é batizado, levanta a mão, quem não foi batizado, em nome de Jesus, nós vamos providenciar, todo batizado, é chamado no seu batismo, a ser profeta, quando você foi batizado, o chamado de Deus, a ser profeta, foi feito a você, você é chamado a ser profeta, como Jeremias foi, e talvez, como Jeremias, você pensará né? arrumará desculpas mas eu sou muito jovem mas eu sou muito velho mas eu não sei nada mas eu tenho medo e você vai procurar desculpas que te impeçam de responder esse chamado de profeta todos nós olha aqui para mim a primeira reação é eu? né? eu um profeta? e você vai olhar para você e vai achar um monte de limitações, de fraquezas, muitos pecados e muitas impossibilidades de você ser um profeta do Senhor. Mas como Deus disse para Jeremias, Ele disse para você nessa noite, desde o ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, amém? Eu já tinha te separado e te preparado para ser profeta das nações, para ser profetisa desde o ventre da sua mãe, e quando você foi batizado eu a creio, você é meu, eu te chamo para ser profeta, sacerdote e rei, se você for a um batismo, nós estamos tendo aqui um curso de pais e padrinhos, você vai ouvir o padre dizer à criança, ou aquele que está sendo batizado, o chamado dele de ser profeta, sacerdote e rei, você é chamado, mas para viver o seu batismo, você coloca muitas barreiras, e as barreiras que você coloca, é quando você olha para você, né? quando você olha para você, você vai achar tudo isso, só que, Deus ensinou uma coisa para Jeremias, quando a gente lê essa palavra, Jeremias ele disse, eu sou só uma criança, e eu não sei falar, era mentira? Não, era verdade, Jeremias olhou e viu a impossibilidade, Deus tirou os olhares de Jeremias, quando ele olhava para si próprio, e os lançou para ele, ou seja, tira os teus olhos de você mesmo, porque em você só haverá fraqueza, amém? E lance os teus olhos em Deus, porque Ele pode tudo. E quando você tiver medo, Deus manda um espírito de coragem. O Espírito Santo, a palavra vai dizer, Paulo vai dizer numa carta, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medrosos, Está entendendo? Você foi batizado não para ser, desculpa a palavra, bunda mole, covarde, medroso, medrosa. Você foi batizado para ser corajoso. Você veio a grupo de oração para receber um Espírito Santo de coragem. Que te dá audácia, te dá autoridade, capacidade, amém? E quando Ele te enche dessa capacidade, dessa coragem, o que é essa virtude da coragem? A coragem é uma virtude que você usa quando? Você sabe me dizer? Coragem é uma virtude que você usa quando tem medo. Eu estou com medo. Mas eu vou enfrentar o inimigo. Eu estou com medo. Mas eu, vou, eu confio não em mim, mas no Deus que me fortalece. Eu tenho medo de ser aquilo que Deus chamou para ser. Mas eu tenho um Deus que é mais forte do que eu. Que é mais forte do que os meus inimigos. Que é mais forte do que tudo que possa me impedir de ser santo e de ser profeta, amém? Então você tem que entender isso, a coragem é uma virtude que vem na hora do medo para você enfrentar o medo, quem não tem medo não é corajoso, não é corajoso, ele não precisa de coragem, ele só faz as coisas, às vezes até imprudente, né? tem umas pessoas que não tem medo, são é imprudentes, pula de uns penhascos, faz as coisas, bebe e sai dirigindo, ele não é corajoso, ele é imprudente, quando você enfrenta o medo, você é corajoso. Você é corajosa. Quando você enfrenta o medo para fazer a vontade de Deus, você é corajoso. Quando você se rende ao mundo, você é covarde. Quando você se rende ao que o mundo prega para você, você é covarde. Mas a palavra de Deus vai dizer para Jeremias, porque chamou ele para ser profeta. E vai dizer para você, porque você foi batizado, eles te combaterão o mundo vai te combater quando você quer ser santo e quer ser de Deus e quer fazer a vontade de Deus, o mundo vai te combater, o mundo não vai conseguir te vencer eles não te vencerão porque o Senhor diz estou contigo para livrar-te do mal, amém? e você tem que colocar isso no seu coração, talvez você diga que não sabe o que é ser profeta e eu vou dizer para você ser profeta além de anunciar com palavras, amém? Com palavras, como eu estou anunciando aqui, ou como um Ministério de Música que canta, e leva as pessoas a entrarem em clima de oração, a entrarem na presença de Deus, então que anuncia com a música, e é profeta, você é profeta quando vive o Evangelho, você é profeta quando vive com autenticidade, não com fingimento, quando você se decide a viver a vontade de Deus, quando você quer ser santo, quando você diz não para o pecado, mas não para ficar jogando na cara dos outros, que você é bom, não, nunca, porque aí já não tem virtude, aí já é vaidade, mas quando você quer ser, aquilo que Deus te chamou para ser, e, e os outros veem em você algo diferente, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, meus tios, meu vizinho, meu filho, não sei, as pessoas que você levar uma olhada para você e dizer, é diferente. Por que é diferente? Porque ele vive diferente. Por que ele vive diferente? Porque ele não só vai na igreja, Porque ele tem uma vida coerente com o que ele faz na igreja, Amém? Ter uma vida de coerência. Isso é ser possível, Não só ouvir a palavra, viver a palavra não só falar a palavra, viver a palavra, não só gostar da palavra, não só gostar da palavra pregada, viver a palavra pregada, sabe quem gostava da palavra, esses dias a gente viu, na palavra, dizer assim, Herodes gostava, de ouvir João Batista pregar, ah, talvez você goste, quando os profetas pregam para você, mas Herodes mandou matar João Batista Sabe por quê? Porque ele pregou e ele achou bonito Mas quando ele pregou que ele não podia Ficar com a mulher do irmão dele Ele pegou a ferida do Herodes Aí eu não quero, essa parte aqui não gostei Manda matar Quantas vezes você é assim também Faz um filtro no evangelho, fica com o bom E joga fora aquilo que machuca você Aquilo que vai contra o seu pecado A sua fraqueza o Evangelho ele tem que incomodar você, se ele não incomodar não vale de nada você vir ouvir a Palavra de Deus, amém? Porque se não incomodar você, para que, que você precisa ouvir? Ele tem que te incomodar para você mudar, você veio até aqui para ouvir algo que vai agregar valor à sua vida, amém? E se ele vai agregar valor, ele precisa te levar ao crescimento. E para levar ao crescimento, tem que tirar do caminho aquilo que pede o teu crescimento, que é o pecado, que é a tua fraqueza, que é a tua falta de virtude, os teus problemas de caráter, o teu problema de personalidade, todas essas coisas que tem no seu caminho. Então se a palavra te confronta, louvado seja Deus, que você percebeu aonde está o problema para você corrigir a palavra precisa sempre nos incomodar, e se ela não nos incomoda, duas coisas, ou a gente ouve e não entende, ou a gente já é santo, aí já é um problema, mas até os santos se incomodam, porque eles sempre acham que pode ser mais santo, os santos sempre pensam, eu não amo Deus como eu deveria, mas ele já ama, só que ele acha que tem que amar mais, isso é santidade, então, o que te impede de viver isso? talvez você diz falta de conhecimento, se você quer, busque o conhecimento, existe tantas formas de procurar conhecer a Palavra de Deus, venha toda segunda no grupo de oração ouvir a Palavra, preste atenção nas homilias na missa, tem diversos, diversos sites na internet, o Padre Paulo Ricardo, tem o Frei Gil. tem lá o meu canal, lá onde eu faço curso de catecismo, para você aprender um pouco também, no youtube, no instagram, no spotify em todos os lugares, para você não dar desculpa que eu não tenho instagram, tem youtube não tem, YouTube, tem, tem todo lugar para você não dar desculpa não sei usar aprende, pede para alguém ajudar põe neto, filho, põe para avó aí põe para mãe, né a minha avó tem 87 anos, ela ouve todas as lives que eu faço ela não sabe mexer, não sabe nem o que é live não sabe nem falar live, mas a minha mãe vai lá dar o play e ela assiste porque ela quer ela não precisaria mais mas ela tem sede, entende? tem sede, ela quer cada vez mais, e eu vou dizer, às vezes vai dar medo, vergonha, porque o mundo esqueceu de Deus, que nem aquele povo, o mundo já idolatra outros deuses igual aquele povo, e nós somos os novos Jeremias, que estão numa nação idólatra, uma nação que esqueceu o seu Deus… Quem é você? Você é aquele que vive, e as pessoas têm que olhar para você e saber: caraca, então existe uma igreja católica, então existe a renovação carismática, então existe o um grupo de oração. Então os católicos também rezam bastante verdade. Então os católicos lêem a palavra, tudo que eles falam aí fora dos católicos, você tem que ser um oposto para mostrar que eles estão enganados o irmão me dizia que ele deu uma conselho a pessoa achou que ele era evangélico porque tinha dado o um conselho não, eu sou católico presta atenção nós católicos nós rezamos a Bíblia a igreja é rica nós lemos nós rezamos nós cantamos nós... vai lá no grupo que você vai ver e por que, que eu, quando eu vim aqui a primeira vez era cheio e hoje está vazio falta mais testemunho de vida nossa falta mais ser profeta chega de ter medo amado e eu não estou aqui falando para ninguém que está começou ontem você sabe que o seu chamado, não é só para sentar aí, mas para ser diferença, quando você não está sentado aí, para fazer diferença lá fora, eu sei que você veio, e Deus quer tocar o teu coração, amém? Deus quer te encher do Espírito, você veio para beber das riquezas de Deus, e Deus sempre te enche das riquezas dEle, sabe por quê? Porque Ele tem sede de outras almas e Ele te enche para você matar sede de outras almas, se você experimenta as delícias, não seja egoísta de querer as delícias só para você, e a primeira coisa que o Espírito Santo faz, num coração que se enche do Espírito Santo, é buscar levar esse Espírito Santo para mais pessoas, todos que tiveram uma experiência, a primeira coisa que viveram depois de ter experiência, é falar para todo mundo, você não sabe o que aconteceu… Seja profeta. O mundo aí fora odeia a palavra. O mundo odeia a Deus. Eles podem até achar que gosta de Deus. Igual Herodes gostava da palavra de João Batista. Mas o mundo não quer Deus, amém? Não quer, porque ele quer um Deus que faça as vontades dele. E não quer ele fazer a vontade de Deus. Então vai ser difícil, então não vou te prometer que ser santo, que lutar, que se decidir por Deus, vai ser fácil, mas Deus irá te livrar de todo mal, Deus te acompanhará, eles te combaterão, mas não conseguirão vencer -te. eu estou contigo, eu estou contigo, o Senhor está falando para você hoje, eu estou contigo, nessa noite é Jesus que está te convidando, está entendendo? A tomar uma decisão diferente na sua vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui queriam que os filhos, que o marido, que a esposa, que alguém lá fora estivesse com você. E tem sido talvez você se colocado de joelhos diante de Deus muitas vezes pedindo para que essa pessoa estivesse aqui. Mas você também é um, está aqui porque alguém se colocou de joelhos muitas vezes por você. E você também está aqui porque alguém te convidou. Você também está aqui porque alguém falou para você das graças que recebeu. E não teve medo, né? Não teve medo, ou teve medo, mas usou da coragem para conseguir. Então, eu digo para você: tenha certeza de uma coisa. Hoje, quem está sentado aqui é você, amém? Aquela pessoa hoje não está. É você que está. Quem está sentado todo segundo aqui é você. É você que escuta. É você que experimenta. Então é você que será o canal da graça. Amém? Deus quer usar você como ponte para alcançar outras pessoas. Você será a ponte através da tua vida, do teu testemunho. Através da forma como você vai tratar as pessoas. Através da decisão que você vai ter na sua vida. Amém? Carlos quem já ouviu falar dele? Ele é um beato, jovem, que morreu em 2006 com 16 anos. Carlos nasceu do dia 3 de maio de 91, eu nasci dia 11. Então ele nasceu 8 dias antes de mim. E morreu em 2006 com 15 para 16 anos de leucemia. E hoje, depois de 2019, foram tirar o túmulo, o corpo dele estava incorrupto, estava inteiro, né? não, foi, não apodreceu milagrosamente, estava inteiro. E a igreja o beatificou e está em processo de canonização, amém? Esse jovem, ele por conta própria, queria a Eucaristia, amava Jesus, amém? E desejava Jesus. Tanto que os pais dele nem eram tão católicos assim os pais dele foram atrás então dele fazer a comunhão até mais cedo, ele fez uma comunhão num lugar afastado para ninguém ficar falando né e ele fez a comunhão mais cedo porque ele tinha desejo por Jesus Carlos Acutes ele tinha uma vida até que boa, os pais dele tinham uma boa condição financeira e os pais dele tinham muito trabalho, eram pessoas muito atarefadas e tinham contratado um indiano para ser o motorista do Carlos Acutes e levar ele para todo é lugar que ele precisasse e lá na Índia, não sei se vocês sabem, eles são divididos em sistema de castas, entende? Então se você nasce naquela casta de maior nível, você sempre será bem de vida, agora se você nasce na pior casta, você sempre será visto na sociedade indiana como lixo humano, ninguém te toca porque você fica impuro, e esse motorista era dessa pior casta, e ele era hindu, então ele não conhecia Jesus, mas o Carlos pedia para ele levar ele para a missa todo dia, e ia falando das graças da Eucaristia, da alegria de conhecer Jesus, você não sabe como é maravilhoso receber Jesus, imagina Jesus entra no seu coração, é Deus que está dentro de você, por 15 minutos ele circula nas suas veias, ele te purifica, ele te ama ali dentro, e ele bate junto com o teu coração, e ele falava dessa com alegria, desse Jesus que ele ia receber na missa, ele não ia para a missa de qualquer jeito, e o motorista ficou intrigado, e um dia entrou na igreja e falou, eu quero saber aonde está a tal da Eucaristia, eu quero conhecer esse tal de Jesus, porque o Carlo fala dele com tanto amor, que só pode ser a melhor coisa do mundo, e aquele indiano se converteu somente por ser o motorista do Carlo Cuts. e o Carlo, muitas pessoas da família dele se converteram, os tios, os pais, por causa da vida dele, e ele era um jovem, que morreu com 15 anos, você está entendendo? E depois que ele morreu, foram entrevistar os tios dele e perguntaram para os tios dele: O que é que o Carlos falou para vocês que vocês se converteram? E os tios falaram: Nós nunca conversamos muito com o Carlos, ele nunca nos disse nada. O que nos converteu foi a coerência da vida dele, ele tinha amor por Deus e não só falava que amava a Deus, não só vivia sentado num banco de igreja, ele era o tempo todo apaixonado por Jesus, Carlo era profeta, com 15 anos, a mãe e o pai não eram da igreja, era católico, mas não frequentava, não tinha ninguém influenciando ele, ele foi sem olhar para ele que era criança, sem olhar para as desculpas, porque ele decidiu, Converteu a família. Converteu o hindu. Por causa do seu testemunho de amor. Por causa da sua vida de coerência. Você está entendendo? Talvez você veio até hoje aqui porque você viu na vida de alguém. Uma vida de testemunho. E talvez possa encher mais esses bancos na próxima vez que eu estiver aqui. Com a sua vida de coerência com o evangelho. Do seu testemunho. Da sua forma de viver. Amado, eu não estou falando aqui de você pegar o um microfone e vir pregar. Não estou falando aqui de você fazer ser um chatão que fica enfiando o evangelho igual abaixo de todo mundo. Não estou falando disso. Não estou falando de você chegar lá e ficar enchendo o saco de todo mundo. Ah, lê aqui, não sei o que. Muita gente não quer ler a Bíblia. Que elas leiam a Bíblia na sua vida, amém. Né? Seja você o evangelho vivo que os outros leiam através de você. Através de quem você é. E se você está tendo hoje a primeira experiência com Deus. Saiba. O Senhor te chama nessa noite. Uma decisão. Porque tudo isso não é só para. Ganhar as outras almas. Do que eu estou falando aqui. É para você. Ganhar a sua alma para Jesus. Nós queremos. Quem aqui. Gosta de Jesus. Ama Jesus. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu sei que você, né, ama Jesus, eu quero amar ainda mais, amém? Sabe qual é o melhor presente que você pode dar, para quem você ama? É o seu coração. Sabe qual que é o presente que o Senhor quer de você, essa noite? O seu coração. Nós viemos muitas vezes para a igreja, querendo coisas para nós, não é verdade? Mas Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu a si próprio na Eucaristia, Ele disse, eis aí a tua mãe, Ele se dá para nós o corpo, sangue, alma e divindade, Ele por completo na Santa Missa, Ele nos dá tudo, e o que, que nós damos para Ele? A pergunta que eu faço para você essa noite, o que você tem dado para Jesus? O que sobra? O que resta do seu tempo? O que sobra do seu dinheiro? O que sobra da sua vida? se der tempo eu rezo, se der tempo eu vou, se não estiver chovendo, eu vou para o grupo de oração, até porque não existe guarda-chuva né irmão, não existe Uber, não existe carona, né? eu sempre dou o que sobra para Jesus, enquanto Jesus deu tudo para mim, olha como nós somos ingratos, o Senhor deu tudo para nós, tudo, deu tudo, e Ele é infinito, e não para de se dar, porque Ele é infinito o tempo todo, nesse momento, o Senhor se doa a você, e se você dizer eu amo Jesus, a melhor coisa que você pode dar para Ele é a sua alma, é deixar que Ele trabalhe na sua alma, e aí através dessa doação de amor para Ele, Ele resgata outras almas através de você, não tenha medo deste mundo que vai lutar contra você nessa decisão, porque o Senhor está contigo, Ele te escolheu lá no ventre da tua mãe, para ser profeta de Itajaí, profeta da paródia São Vicente de Paulo, profeta do grupo de oração Arca da Aliança, profeta da família, como é que é o nome da sua família? Lá na sua casa? Profeta lá da sua casa. Pais profeta da sua família, mães profetisas da sua família. Quando você chegar no céu, o Senhor vai dizer, talvez o seu filho tenha se andado por muitos caminhos, mas o Senhor vai saber se você fez o que pôde por eles. E o melhor que você pode fazer pelos seus filhos, para levá-los para o céu, é ser santa. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos, mãe, depois de rezar por eles, é ser santa. O seu testemunho de santidade vai levar o seu filho para o céu... Porque a palavra vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.